0: Welches Spiel ist morgen nochmal? Ähm, Brasilien gegen Argentinien.
1: Ja, stimmt. Und was denkst du, wer gewinnt?
0: Äh, Italien.
1: Hm. Macht Sinn.
0: Willkommen zur letzten, vorletzten Folge des Stufu Sport Talk EM Spezials. Wir sind heiß. Morgen gibt es das Finale. We've come a long way. Das Football come home, Jako.
1: Uh I don't know. It's going to be a very close match-up, and the Germans are supposed to just watch it on the television.
0: Yeah, it's going to be close, Miroslav close. Uh, it, it's
1: going to be incredible close. Yeah.
0: Ja, das werden wir jetzt in den
1: nächsten <laughs> 10-15
0: Minuten für euch, mit euch erörtern, genau. wie denn morgen die Vorzeichen für dieses Finale England-Italien der EM 2021 sind und wer gewinnen wird. Die, die schlechtesten
1: Englisch-Passagen, die schneiden wir raus.
0: Vielleicht, ja. Das überlasse ich dir, merko Eventuell, du bist ja. unser Cutter.
1: Ich, Weil ich immer die Arbeit mache, ne? Richtig. <lacht> ja, ich ähm, bin das Brain. <lacht> der war gut. gut. <lacht> morgen Finale EM England gegen Italien in Wembley und wir sind heiß wie Frittenfett Fett von Fisch und Chips vielleicht, weiß ich nicht, ist wurscht. Auf jeden Fall Fußball, Finale, oh, Finale, oh.
0: Ja und äh, zwei Mannschaften stehen im Finale, von denen wir ja schon seit längerem gemeint haben, dass sie im Finale stehen könnten, die Italiener, einfach weil wir schon lange gesagt haben, die sind stark. Spule oh. einfach noch mal ein paar Folgen zurück, ich glaube wir haben schon mal in Italien-England-Finale nach dem Achtelfinale erwähnt. Und die die Engländer haben wir ja im Finale gesehen aufgrund des leichten Turnierbaums und weil sie halt eben jetzt am Ende nur noch Heimspiele haben.
1: Den krassen Heimvorteil. Alle Spiele, bis auf eines, hat die englische Mannschaft in Wembley zu Hause in Wembley absolviert. Und das ist natürlich schon ein krasser Vorteil, wenn man sich überlegt, dass manche Teams in der Gruppenphase schon irgendwie Zehntausende Kilometer hinter sich bringen mussten. Ja,
0: auch ganz interessant habe ich heute ähm, gelesen was von Alexander Zefferin, dem ähm, Präsidenten der UEFA, denn die äh, pan-europäische EM wurde ja vor seiner Amtszeit schon so vergeben und er hat heute gemeint, er denkt nicht, dass man sowas nochmal macht und hat auch diese weiten äh, Strecken und diese Ungleichheit jetzt kritisiert.
1: Genau, und er hat aber auch sich in einen Hintertürchen offen gelassen und gesagt, wenn, dann muss man sicherstellen, dass auch die Reisezeiten, Fahrten, Strecken ausgeglichen sind.
0: Ja, wir haben es ja schon öfter angesprochen, manche Teams stark benachteiligt, bei manchen Teams hat auch der Heimvorteil oder die auf kurzen Wege nichts genutzt, hier Deutschland.
1: Stimmt ja, stimmt ja. Es ist auf jeden Fall für Deutschland nicht gut ausgegangen. Sind ja auch in Wembley ausgeschieden eben gegen jene Engländer und wir haben schon gesagt, Finale OO. Oh, und für die Engländer ist es vielleicht in Finale OO, oh, oh. denn gegen Italien haben sie... <lacht> <lacht> schon zum fünften Ich bin froh, dass es morgen <lacht> aus ist. Auf Italien treffen sie schon zum fünften Mal bei WM oder EM und sie haben nie gewonnen. EM 80, WM 90, EM 12 und WM 14 immer verloren.
0: Immer verloren sind natürlich krasse Zahlen, die gegen die Engländer sprechen, aber jede Serie kann ja auch mal reißen. Wenn du gerade schon die WM 2014 ansprichst, da waren sie ja in der gleichen Gruppe und das ist auch recht, relativ krass, wenn man sich jetzt... Dieses Jahr dieses EM-Finale England-Italien anschaut, wie weit am Boden diese zwei Mannschaften damals noch waren. Ja, sie ihre, sind Gruppe, ausgeschieden, ja. ihre Gruppe D 2014 nach drei Spieltagen. Erster Costa Rica sieben Punkte, zweiter Uruguay sechs Punkte, dritter Italien drei Punkte, vierter England ein Punkt. England ist mit einem Unentschieden und zwei Niederlagen ausgeschieden, Italien mit einem Sieg und zwei Niederlagen. Hätte man vor sieben Jahren vielleicht nicht gedacht, dass die jetzt an der Spitze Europas stehen werden.
1: Definitiv nicht. Wie gesagt, wenn du in einer Gruppe mit Costa Rica und Uruguay ausscheidest, es sind jetzt nicht die absoluten Fußballweltmächte. Gegen Uruguay kann man vielleicht mal verlieren, aber Costa Rica, dass er damals die Gruppe sogar gewonnen hat, weiß ich nicht.
0: Ziemlich wild. Vielleicht auch mutmachend für Deutschland, wenn man diese Entwicklung sieht. Italien hatte sogar noch die WM 2018 komplett verpasst. Wer hätte das gedacht, dass sie jetzt drei Jahre später vielleicht auf dem Gipfel Europas stehen. Vielleicht kann das ja auch Deutschland Mut machen nach den ja verpatzten WM 2018 und dieser ja, nicht ganz zufriedenstellenden EM, dass sie vielleicht auch wieder in drei Jahren vielleicht zur Heim-EM wieder oben stehen könnten. Müssen halt eben auch wie diese Länder aus den Fehlern lernen oder einen leichten Turnierbaum haben.
1: Ja, definitiv. Und die Italiener, wenn wir schon von Serien sprechen, die da eventuell reißen könnten, wenn sie das Finale verlieren, dann wäre das nicht das 36. Spiel in Serie, dass sie umgeschlagen bleiben. Wäre natürlich der denkbar ungünstigste Zeitpunkt, um ein Spiel mal wieder zu verlieren.
0: Auf jeden Fall. Ja, sprechen wir doch mal konkret drüber, was wir denn morgen erwarten. So jetzt mal so ganz rein objektiv. Wie denkst du, geht's aus? Wer, oder... Wie siehst du am Ende das Ergebnis auf der Anzeigetafel? Wer wird jubeln? Wird es Italien sein? Wird es England sein? Für wen spricht deiner Meinung nach mehr?
1: Ich denke, der Pokal kommt zwar nach England, aber auch nur, weil das Finale dort stattfindet und mit nach Hause nehmen, werden Ihnen die Italiener. Football is coming Rome.
0: Football is coming Rome, ja, kann gut sein. Ich sehe es ähnlich. Ich muss auch sagen, ich hoffe es. Ich bin für die Italiener wie wahrscheinlich große Teile Europas, weil die einfach einen sympathischeres Team, ein sympathischeres Land waren, als die Engländer bei dieser EM. Und ich habe einen Kommentar gelesen in der Süddeutschen Zeitung, ein guter Artikel, da hat der Autor gemeint, diese EM kann es endlich den Italienern verzeihen, dass sie Deutschland beim Sommermärchen rausgehauen haben. Und ich muss sagen, so ähnlich geht es mir auch. Ich habe Italien nie wirklich dafür verziehen. Aber diese EM machen sie einfach Spaß und wenn sie England schlagen, dann habe ich ihnen das verziehen.
1: Geht mir ganz genauso, muss ich sagen. Ähm, ich halte es auch am morgigen Abend mit den Italienern, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das jemals über meine Lippen bringen würde, aber ja.
0: Ja, ähm, Mirko, was werden wir morgen für ein Spiel sehen? Denkst du, es wird ein offensiver Schlagabtausch oder eher wie ähm, Deutschland, England, dass beide Mannschaften keinen Fehler machen wollen? Die Italiener sind ja. Haben ja eine gute Defensive, aber sind ja eigentlich jetzt in dieser EM nicht dafür bekannt gewesen, dass sie hinten Beton anrühren.
1: Das stimmt, aber viele Gegentore haben sie natürlich trotzdem nicht kassiert. Und ich denke, dabei wird es bleiben. Es wird wieder ein Spiel, ein spannendes, enges Spiel mit wenig Toren werden. Aber ich denke, an Offensivaktionen wird es nicht mangeln. Wobei ich sagen muss, ich glaube nicht, dass die Engländer mit der Durchschlagskraft, die sie bisher gezeigt haben, gegen die italienische Defensive, die trotz ihrer nicht catenaccio mäßigen Auftritt hat der Satz ergeben, ja ergeben, ähm, ja, sehr sicher stehen. Ich glaube nicht, dass die Engländer da Land sehen mit ihrer schwächelnden Offensive. Da war ja bis jetzt kein Spiel dabei, in dem sie wirklich, äh, wirklich überzeugt hätten. Auch wenn natürlich zwischenzeitlich ein, das ein oder andere etwas höhere Ergebnis zustande gekommen ist, unter anderem gegen Ukraine. Aber ja, das war ja auch kein eindeutiges Spiel so. ich weiß auch nicht, was in dem Spiel auf einmal los war, dass sie so so oft getroffen haben. Ja, da haben wir auch schon. Eher ein, ein Team, das wenig Tore schießt und Italien eins, das wenig zulässt. Keine gute Kombination für England in dem Fall.
0: Da haben wir auch schon drüber geredet, gegen Ukraine war es ja, ja, jetzt nicht unbedingt nur glücklich, aber schon glücklich, dass Harry Kane so früh die Tür geöffnet hat und Sie haben sich ja trotzdem dann auch schwer getan. Hätten sie nicht nach der Pause nach der Standardsituation des 2 zu 0 gemacht, hätten vielleicht schon nochmal oder hätte es länger einfach nur 1 zu 0 gestanden. Ja. Nach dem 2 zu 0 sind halt die Ukrainer ein bisschen zerfallen innerhalb weniger Minuten leider. Aber ja, zumindest die erste Halbzeit war jetzt auch nicht super souverän von England gegen die Ukraine.
1: Definitiv, da gebe ich dir vollkommen recht. Und wenn du schon Standardsituationen ansprichst, ich glaube nicht, dass. Das war ja bisher so ein bisschen eine Stärke der Engländer, auch wenn nicht so viele Tore nach Standardsituationen tatsächlich gefallen sind. Aber man hat es ja auch gegen Dänemark gesehen, sehr, sehr viele gute Chancen nach äh, Ecken etc., wenn Maguire zum Kopfball kommt und so. Und ich denke, Bonucci und Giellini werden da äh, etwas besser aufräumen, etwas besser aufpassen. Und dann wird es für die Engländer auch doppelt schwer, wenn sie dieser Waffe auch noch beraubt beraubt werden. Sehe ich auch so.
0: Ähm, Ist für mich ähm, ähnlich, dass... Chiellino und Bonucci einfach eine Macht in der Luft sind. Da wird es, glaube ich, kaum Chancen geben für einen Standardtreffer der Engländer. Wir können es ja mal so ein bisschen durchgehen. Wen findest du stärker als Toyota, Pickford oder Donnarumma?
1: Man muss ja Pickford zugutehalten, dass er erst ein Gegentor kassiert hat, wo wir äh, beide übrigens mal wieder äh, richtig lagen. Wieso stammel ich so viel? Egal, wo wir beide mal wieder richtig lagen. Denn ich habe ja gesagt, ein Halbfinale ohne Gegentor kann ich mir nicht vorstellen. Vorher hatte er ja das ganze Turnier noch keins kassiert. Jetzt ist es passiert, wir hatten mal wieder recht und ich denke trotzdem, dass Donnarumma der bessere Torhüter ist.
0: Wir hätten einfach diesen Podcast, wir hatten mal wieder rechnen sollen. Ja, sehe ich ähnlich, vor allem mit dem Ball ist auch Donnarumma stärker, denke ich, im Spielaufbau, Spiel einleiten. England hat jetzt, vor allem in den letzten 10, 20 Jahren auch keine Tradition an guten Torhütern gehabt und Klar, natürlich Pickford hat es nicht schlecht gemacht bisher, aber er wurde auch oft nicht wahnsinnig geprüft oder ähm, hat jetzt auch nicht den allersouveränsten Eindruck gemacht.
1: Stimmt, da gebe ich dir recht, aber die eine oder andere klasse Parade hat er schon auch gezeigt, unter anderem bei der Direktabnahme von Harvards zum Beispiel, wer weiß, ob die Engländer sonst überhaupt ins Coming-Home-Finale gekommen wären.
0: Das stimmt, gegen Deutschland hat er ganz gut gehalten. Ähm, ja, Abwehrreihe, wir haben schon besprochen, äh, Bonucci, Cialini Bonucci, äh, auf englischer Seite in der Innenverteidigung, Stones und Maguire, ähm, dann rechts noch England meistens mit Walker, links mit Shaw, ähm, Italien mit,
1: glaube ich, meistens Di Lorenzo, oder? Und äh, links… Wahrscheinlich Palmieri, nachdem ja Spinazzola jetzt verletzt ist. Ähm, ja, da sehe ich auch die, die Italiener schon wieder vorne. Das gleiche, was du schon gesagt hast, was auch im Tor gilt, sie sind nicht nur am Ball stärker, also Aufbauspiel Maguire kann es halbwegs, aber die Engländer sind ja nicht dafür bekannt, die spielstarken Innenverteidiger rauszubringen, da geht es in erster Linie darum abzuräumen und das können sie ganz gut, muss man ihnen lassen, aber Spielaufbau technisch und vor allen Dingen was Torgefahr angeht, sind Chiellini und Bonucci schon nochmal eine Etage drüber. Der einzige, den ich eindeutig im Vorurteil sehe, sind die zwei Außenverteidiger, Shaw und Walker, definitiv über Di Lorenzo und Palmieri. Di
0: Lorenzo ist vor allem auch mit seiner sehr giftigen Spielweise aufgefallen, kann natürlich dann auch zum Beispiel äh, Sterling gut ausschalten vielleicht oder ihn sehr nerven, wenn er ihm da immer wieder kleine
1: dritte ja, natürlich. Checks mitgibt. Also defensiv ähm, Schenken die sich wahrscheinlich nicht so viel, auch wenn Walker natürlich mit seiner Erfahrung und seiner Schnelligkeit ein extrem wichtiger Faktor ist. Man hat es auch gegen Dänemark ein, zweimal gesehen, wenn er den gegnerischen Stürmer da mit Rückstand noch abläuft etc. und dann ausblockt und so weiter und dann gibt es Abstoß. Das macht er schon immer stark und Luke Shaw spielt ein überragendes Turnier. Aber alles in allem sehe ich da, wie gesagt, die Engländer ein bisschen besser auf den Außenverteidigerpositionen und die Italiener ein bisschen besser in der Mitte.
0: Ich schließe mich deiner Analyse da ziemlich an. Ja, kommen wir zum defensiven Mittelfeld oder zum zentralen Mittelfeld. Da haben die Engländer ja mit Declan Rice und Kevin Phillips zwei Leute, die jetzt ja, im internationalen Topfußball nicht die allergrößte Rolle spielen. Und Italien mit Marco Ferratti und, ja, wer wird noch spielen, Barella. Barella äh,
1: und äh, Jorginho.
0: Genau, Jorginho ist quasi eher so der Gegenpaar zu Mason Mount vielleicht.
1: Ja, der steht wahrscheinlich eher so auf der 8 Verratti äh, und Barella werden sich da immer ein bisschen abwechseln, so wie man das auch gesehen hat. Die drei ruschieren auch sehr viel und Jorginho, gerade auch durch seine Spielstärke mit Verratti, ergänzt sich da gut. Barella hat auch überragende Statistiken in, bei dieser EM, also die sind in der Zentrale schon wieder besser aufgestellt als die Engländer und äh, es zeichnet sich ein Muster ab, weswegen ich auch glaube, dass Italien eben gewinnt.
0: Sehe ich ähnlich. Ähm Offensiv auf den Flügel natürlich haben die Engländer mit Raheem Sterling ja, einen Mann, der wirklich ein gutes Turnier spielt, obwohl er trotzdem in England oft nicht so beliebt ist. dann das ja, auch
1: nicht sein bestes Jahr bisher, aber in der EM dreht er auf. Genau, ähm, dann auch noch äh,
0: Bukayo Saka, der äh, junge Mann von Arsenal, der auf jeden Fall einer der
1: ja, Leute war, die rausgekommen sind bei diesem Turnier und ähm, Ja, ich finde es interessant, äh, der junge Mann aus der Arsenal-Talentschmiede war in den ersten Spielen eigentlich nicht so stark, wie ich äh, ihn erwartet hätte. Ich, ich halte eigentlich relativ viel von ihm. Ähm, dann saß er auch mal draußen. Dann kam Jaden Sancho rein, hat gut gespielt und dann war Z- Jaden Sancho trotzdem sofort wieder raus und Saka wieder drin. Und dann war es aber ein gutes Spiel gegen Dänemark jetzt, äh, wo er auch das Eigentor mehr oder weniger durch seine scharfe Eingabe erzwungen hat. Genau.
0: Ähm, den stehen Lorenzo Insigne, der kleine Mann, der wuselige Spieler und äh, Chiesa, der auch ein ziemlich gutes Turnier
1: spielt. Ja, Chiesa gilt ja auch als mehr oder weniger italienisches Jahrhunderttalent. Und äh, langsam aber sicher macht er diesem Ruf auch äh, Ehre und wird ihm äh, mehr oder weniger gerecht. Jetzt schon drei Turniertreffer, zwei davon in der K.O.-Phase, wichtige Treffer, die Italien auch dahin geführt haben, wo Italien jetzt ist.
0: Genau, was man, finde ich,
1: sagen kann, ist, dass die Engländer vielleicht in der Tiefe, also mit
0: Einwechselspielern noch ein paar gute oder bessere Männer da haben als die Italiener. Du hast ja auch schon gesagt, Jaden Sancho zum Beispiel, ähm, der spielt jetzt da nicht so die große Rolle, aber der ist natürlich auch ein Weltklasse-Mann, äh, Jude Bellingham. Also die Engländer, finde ich, können da vielleicht noch aus mehr ähm, Weltklasse-Spielern schöpfen. Und ja, g- dann ganz vorne drin das Duell... Ähm, Harry Kane
1: gegen wahrscheinlich Giro Immobile. Ja, ich gebe dir insofern recht, dass es natürlich ein Unterschied ist, ob du Berardi bringst und Bernadeschi oder eben, wie du sagst, einen einen Sancho, der ja jüngst für Unsummen zurück nach England gewechselt ist. Auf den Flügeln, um das noch kurz abzuschließen, sehe ich dann unterm Strich in der ersten Elf die Italiener vorne, aber sobald gewechselt wird, die Engländer. Man muss auch sagen, wenn Saka wieder spielt, sehr unkonstant, wie ich ja schon äh, angedeutet hatte. Ähm, Chiesa und Densini liefern aber in jedem Spiel ab und sind immer brandgefährlich.
0: Ja, haben bisher wirklich eine super EM gespielt. Ja, Giro Immobile, Harry Kane. Würde man so rein auf dem Papier wahrscheinlich sagen, Harry Kane, so gerade was man auch von Tottenham seine Leistungen kennt, der komplettere, der bessere Stürmer. Aber Giro Immobile, vor allem auch bei dieser
1: EM, schon mit sehr guten Leistungen auch. Definitiv, gefällt mir gut, aber ganz sein Turnier ist es noch nicht, so treffsicher wie Kane hat er sich noch nicht ähm, präsentiert, aber denke dieses Duell geht auch mal wieder knapp, aber an die Engländer bleibt noch Mason Mount, den wir aus der ganzen Sache so ein bisschen rausgehalten haben, weil er in der italienischen Aufstellung, die ja mit einem 4-3-3 spielen, äh, keinen exakten Gegenpart hat.
0: Ja, Vielleicht noch am ehesten eben vielleicht Jorginho?
1: Am ehesten noch Jorginho, aber wie gesagt, Barella, Jorginho und Verratti werden wieder viel ruschieren, sich da die Aufgaben teilen. Sind ja auch alle drei ähm, mit mit spielerischen Fähigkeiten, gehen auch gerne mal mit nach vorne, haben aber auch gewisse Zweikampfstärke. Also Barella ist jetzt vielleicht der, der am wenigsten mit nach hinten arbeitet, aber trotzdem in der eigenen Hälfte wichtige Arbeit leistet und Zweikämpfe führt. Deswegen Mount ja auf jeden Fall offensiver als die Dreierriege der Italiener. Und das ist auch was, wo ich sage, da sind die Engländer ähm, gut beraten, noch ein bisschen mehr vorne zu investieren, eben durch äh, jemanden wie Mount, weil die Italiener in der Defensive eben sehr sattelfest sein werden.
0: Sehr gute Analyse, Mirko. Dafür haben wir dich. Ist pflichtet hierbei... Und ja, ich denke, wenn wir jetzt so alles zusammennehmen, wir haben ja gesagt, Torwartposition position sehen wir Donnarumma ein bisschen besser, obwohl Pickford auch eine gute EM spielt. Ähm, Innenverteidigung Italien besser, Außenverteidigung England. Äh, zentrales bzw. defensives Mittelfeld, äh, leichte Vorteile für Italien. Und ja, ähm, Flügelspieler, Flügelstürmer, äh, die Engländer, Vielleicht in der ersten Formation leicht im Nachteil, aber mit der größeren Tiefe und im
1: Sturm mit Harry Kane den etwas besseren Stürmer. Genau, da muss man ja auch noch dazu sagen, was die Tiefe angeht, es sind ja fünf Wechsel erlaubt inzwischen. Sechs, wenn es in die Verlängerung geht, also ist das durchaus ein Faktor, der nicht zu vernachlässigen ist. Du kannst da ja durchaus ordentlich durchtauschen und um nochmal auf die Zentrale zurückzukommen, die Engländer natürlich sehr Kampf- und Zweikampf betont, da mit Phillips und, La- und Rice. Ähm, Arbeiterkämpfer, äh, was den Italienern so ein bisschen fehlt im zentralen Mittelfeld. Also weder Barella noch Jorginho noch Verratti sind jetzt äh, dafür bekannt, dass sie äh, jemanden derbe umgrätschen oder so. Das sind ja schon eher die technisch guten Spieler. Das stimmt. Äh, die Leute zum Umgrätschen
0: stehen eher hinten: <lacht> Chiellini und Bonotti. Die werden auf jeden Fall mal die Sense auspacken, wenn es sein muss. Schiedsrichter morgen, ein Niederländer, Björn Kulpers. Äh, Videoassistent ist Bastian Dankernd. Auch spannend. Vielleicht drückt der Bastian Dankert den Engländern noch eins rein. Danke, die die letzte Chance, nachdem Brüch sich ja sehr nett den Engländern gegenüber verhalten hat. (lacht) Ähm, Nee, Spaß. Aber ja, denke ich, Björn Kulpers ist auf jeden Fall ein souveräner Mann, wird spannend sein morgen, was denkst du, wie wie sehr spielt jetzt der Aspekt von ähm, dem Wembley-Stadion, dass die Engländer zu Hause spielen, eine Rolle, also Reisestress gab es jetzt nicht mehr, die Italiener sind ja auch schon seit dem Halbfinale dort, Ähm, aber wie viel macht das jetzt noch aus, dass da jetzt die englischen Fans äh, It's Coming Home singen oder könnte sogar eine Belastung werden, wenn sie hinten liegen und vielleicht die Fans
1: pfeifen? Ich denke, es wird auf jeden Fall einen Heimvorteil geben. Das kann aber auch sehr schnell umschwingen, wie du sagst. Und dann wird es eher zum Druck vor dem eigenen Fans. Am Anfang wird es zusätzlich motivieren. Und wenn es dann nicht läuft oder du lange hinten liegst oder es steht lang 0-0, dann wird der Druck immer größer. Und das könnte dann mit zunehmender Zeit auch eher ein Nachteil sein. Grundsätzlich sage ich aber auch, die Italiener sind inzwischen auch wieder gewohnt, vor Fans zu spielen. Sie haben auch in Rom gespielt und da waren ja auch durchaus einige Leute in den Stadien. Ähm, insofern psychologisch äh, Anfangsvorteil, später vielleicht Nachteil und von der Atmosphäre her werden sich die Italiener da den Schneid nicht abkaufen lassen, gerade mit ihren vielen erfahrenen Leuten.
0: Ja, äh, denke ich auch, es gibt ja einige ähm, Italiener auch die in England leben, da wird es bestimmt auch ein paar Tickets gegeben haben die an ähm, italienische Fans gegangen sind, ich weiß jetzt keine genaue Zahl aber ich ich glaube schon ein paar hunderttausend Italiener leben in England also äh, Die da ist schon was bestimmt möglich. Aufwaffen jetzt. Ja, weiß ich nicht, wie viele da Tickets bekommen haben, aber es könnte schon sein, dass vielleicht 10.000 oder so drin sind. Und man sieht es ja auch immer schon an der Nationalhymne, wie furios sie da mitsingen. Ja, Mirko, wie geht's es Morgen konkret aus? Was, ist der, der, mhm. was steht auf der Schlussspielanzeige? Ich sage
1: 2-1 für Italien. Nach 90? Ja, ja, nach 90 Jahren. Okay. Es, es reicht jetzt mal mit Verlängerung.
0: Ich glaube tatsächlich, es gibt wieder ein Elfmeterschießen.
1: Aber ich will nicht Finale mit Elfmeterschießen. Ich, ich auch ich, ich nicht. Ich kann Aber es mir vorstellen. Es ich sehe seh deinen Punkt. Ich kann es mir vorstellen. Ich äh, habe auch kurz überlegt, ob ich auch drauf setzen soll. Aber äh, der Wunsch ist warte, meines äh, Tipps.
0: Ich sag 1-1 oder 2-2 nach regulärer Spielzeit und dann im, äh, nach Verlängerung. Und dann im Elfmeterschießen äh, zeigen die Engländer Nerven und ja.
1: Fände ich ja schon auch irgendwie wieder ironisch. Was noch zu sagen bleibt, die Italiener, in der Startaufstellung wahrscheinlich ungefähr knapp 29 Jahre alt, so war es zumindest in den bisherigen Spielen immer, die Engländer als eines der jüngsten Teams überhaupt nur knapp über 25 Jahre alt.
0: Nur knapp über 25? Bzw. knapp 26,
1: glaube ich. Die sind ja Frischlinge. Ist wirklich so. Und das ist auch mal... äh, erfrischend zu sehen, dass ein so junges Team ins Finale einzieht, finde ich, auch wenn natürlich der Weg dorthin vielleicht einfacher war als auf einem anderen Turnierbaum, aber das haben wir äh, wirklich zur Genüge diskutiert. Ich äh, meine damit nur, ähm, dass durchaus auch die junge Garde äh, in der Lage ist, solche Leistungen zu bringen und ein kleiner Seitenhieb Richtung Löw äh, soll mir da nicht zu böse ausgelegt werden. Man hätte zum Beispiel durchaus auch die Jüngeren mal mehr in die Verantwortung nehmen können, dass sie es leisten können, zeigen die Engländer.
0: Ja, ja, wir haben sie wirklich schon in der Genüge gesagt. Aber meinst du, es ist auch hilfreich für die Italiener, dass sie jetzt eben schon eingespielt sind gegen große Mannschaften. Ich meine, sie haben Belgien und Spanien hintereinander jetzt rausgeworfen. Die Italiener, Ukraine ja. und äh, Dänemark. Ist es ein Vorteil, dass man ja, sieht oder weiß, wir haben jetzt schon zweimal uns eingespielt gegen Zwei der besten Mannschaften des Turniers. Die Engländer, klar, will jetzt gar nichts schlechtes gegen Ukraine oder Dänemark sagen, vor allem Dänemark hat auch ein super Turnier gespielt. Ja, und Deutschland, klar, sie hatten Deutschland, aber es ist auch schon wieder äh, sieben, zehn Tage her. Nee,
1: nee, ich ich sehe den Punkt. Ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass es Selbstvertrauen gibt. Allgemein äh, gerade noch gelesen, 15 Euro Siege in Folge für die Italiener, wenn man die Qualifikation mit dazu rechnet, das ist neuer Rekord, gab es bisher noch nie, den bisherigen Rekord hat Deutschland gehalten, ich glaube zwischen 2010 und 2012 mit 14, Ah da hat Deutschland damals alle Qualifikationsspiele gewonnen und äh, anschließend war ja erst im Halbfinale Schluss mehr oder weniger oder, nee, fin- nee Halbfinale war es, ne? 2012 12,
0: 12, Halbfinale Mario Balotelli.
1: Ja, genau, gegen Italien, genau. Ja. Und äh, die Italiener jetzt mit dem 15. Sieg am Stück, die wissen, was sie können, sie haben gute Mannschaften auf dem Weg, aus dem Weg geräumt und ja, das gibt bestimmt Selbstvertrauen.
0: Denke ich auch, vielleicht ähnlich auch wie Deutschland, nachdem sie Frankreich und Argentinien hintereinander rausgeschmissen, äh, Frankreich und Brasilien hintereinander rausgeschmissen hatten, bevor sie auf Argentinien trafen, hatten da auch einen schweren Turnierbaum, ja. Mirko, sollen wir noch einen Spieler tippen?
1: Ja, machen wir es doch trotzdem noch. Ähm, eigentlich blöd von mir, weil damit könntest du mich nur noch weiter distanzieren <lacht> und dann wäre mein zweiter Platz etwas weniger aufgehübscht. 9 zu 7 ist der derzeitige Stand. Mhm. Ich kann noch auf 1 ranrücken, wenn Federico Chiesa sich unsterblich macht und den Ball nochmal so wunderbar reinzwirbelt. Butter, Zucker, Zucker, Butter, wie er es bisher schon zweimal getan hat.
0: Mein wir können es machen, Mirko. Wir machen das doppelzelt Finale.
1: Kiesa ist mein Mann und äh, ich küsse ihm seine Füße und kaufe mir sein Trikot, wenn er trifft.
0: Kiesa ist dein Mann, dann nehme ich seinen Flügelpartner in
1: Alles klar, wir sind gerichtet und haben hier... Würde ich jetzt einfach mal behaupten, eine unserer besten Analysen rausgehauen. Wahrscheinlich kommt jetzt ausnahmsweise alles anders, wenn wir uns mal so ins Zeug gelegt haben. Ich will es nicht verschreien. Wir sind auf jeden Fall heiß und haben Bock, dieses Finale anzugucken. Ich freue mich sehr,
0: natürlich. Ich freue mich auch. Ich hoffe, wir können euch dann übermorgen, am Montag, äh, von einem italienischen Sieg berichten. Denn mhm. wir halten es ja mit den Italienern. Sorry, England, I don't hope it's
1: coming home. Ja, ja. Ähm, Da schließe ich mich doch glatt an. Was noch zu sagen bleibt tatsächlich, die UEFA hat ja Ermittlungen eingeleitet wegen den Fanverstößen, das Blenden von Schmeichel, die Schmähungen während der ähm, Nationalhymnen etc. Und da bleibt natürlich das Ergebnis noch abzuwarten. Gleichzeitig kann man auch erwähnen, dass Ungarn verknackt worden ist zu drei Geisterspielen und 100.000 Euro Strafe, weil eben auch dort es äh, diskriminierende Schmähgesänge gab.
0: Genau, damit haben wir auch das news Roundup für heute. Und ja, dann entlassen wir euch in den morgigen Finaltag. Hört euch diese Analyse an, bereitet euch schon aufs Finale vor, auch wenn Deutschland nicht dabei ist. Wird bestimmt ein heißes Spiel und dann geht diese EM auch morgen zu Ende. Aber wir hören uns auf jeden Fall nochmal mit der Analyse des Finales.
1: Exakt, mindestens eine Folge gibt es noch oben drauf. Bis dahin, gehabt euch wohl, bleibt am Ball, bleibt sportlich, hört den Stufu. Wir sind immer noch das beste Campus Radio Bayerns. Schüsseldorf.